0: 第三十九集，警车猛然刹车，停在了一处有些僻静的村子之外。而只是稍微从车窗内瞥了一眼，我便看到了村子里攒动的人头以及不少警力。穿过熙熙攘攘的人群，在这样的村落当中，任何事故都会引发声势浩大的反应。可以看到。甚至有不少其他村子的人跑到这里来看热闹，当然都被封锁线挡在了那个院子之外。一路上，疯子和福队长都沉默无语，直到我们进入了那个院子，在一处水井旁边，我才终于看见了此行的目标。那是一具已经腐烂到一定程度的尸体，散发出滔天恶臭。夏灵薇立刻转过身去，克制着不让自己呕吐出来，而疯子则立刻递给了我一个口罩。不用了，我
1: 皱了皱眉，摆摆手，反正我也没吃早饭。顺便
0: ，你们可以给我解释一下，这到底是什么情况吗？副队长也自觉地戴上了口罩，看了眼那已经被警戒线围起来的尸体
2: ，简单叙述。死者叫做江大鹏，男性，四十六岁，离异状态，子女都不在身边，是这里有名的乡镇企业家，在不远处的镇子开了一家陶瓷厂，在本地村落之中颇有名望。旁边的夏灵薇虽然
0: 在这样的环境之中很煎熬，但还是习惯性的做笔记。我则有些狐疑的打量着那张因为浸泡而严重腐烂的脸。总觉得死者有些诡异的眼熟。方子接着叙述：“我们能发现这具尸体
1: ，都是纯属偶然的情况。因为江大鹏和林浩之间的关系，我们在今天清晨五点的时候到了这里，打算找他问问情况
2: ，结果就是这样。”副队长摇了摇头：“从死因上来看，江大鹏是先被绞死，之后再被倒挂着泡进井里的。”根据检验的腐烂程度来看，时间周期大概是两天左右，与林浩失踪的时间完美吻合。我试着
0: 走了过去，忍受着恶臭，蹲下来打量着死者的容貌
2: 。所以，有理由怀疑是林浩杀了他。按照村民们的说法，他们并不知道江大鹏是什么时候回来的，至少一个多星期之前开始，他家的院子就是紧闭状态。不过这里也不存在监控一说，因此就算是某个深夜，江大鹏偷偷地回到家里，而没有人看见他，也是能够成立的。现场呢
0: ，具体是什么情况？我们接着来到江大鹏的房屋之内。不得不说，作为一个独自居住的中年男性，江大鹏的生活习惯却是很整洁。房屋内到处都摆放着整洁光滑的瓷具。而且几乎都是一尘不染，只是因为这两天的疏于照料，才积攒了一些薄薄的灰尘。看样子是个非常细心的大叔啊！夏灵薇有些感慨的看着四周。我们有通知他的家人吗
2: ？他的子女和前妻似乎对此并不是很关心，注意力更倾向于放在那个陶瓷厂上。副队长揉了揉额头。不过这也不是重点，重点是房屋里面并没有任何的打斗痕迹，也没有发现凶器，如你们所见，几乎一尘不染
1: 。或许是在院子里被人绞杀，处置凶器之后再进行吊死。我沉声
2: 说道：“能排除同村人作案的可能吗？”江大鹏呢？因为经常资助各个村落的基建，而且自己也承办了一座乡村小学。在此处颇有名望，很难想象是本地人谋害他
0: 。有些时候，仇杀本身并不需要任何理由和借口，我深知这一点，因此才会觉得这起突如其来的案件并没有那么简单。关键是时机，在我们调查林浩的时候，这起命案刚好就发生在林浩的故乡，林浩的熟人身上，仿佛这一切都是为了刻意指认。林浩就是那个凶手一般。江大鹏为
1: 什么要死？林浩又有什么杀死他的理由？难不成真的只是出于单纯的憎恨和变态的犯罪心理吗
0: ？我再度来到那具尸体前，已经被泡烂的红色夹克外套和牛仔裤，江大鹏的穿衣品味倒是比想象中的更为年轻化，但是不知为何，这副形象。却总是让我有些疑虑。为什么我会对眼前这具尸
1: 体有种迷样的熟悉感？如同在一个奇怪的地方，我曾经见过这人的微笑
0: 。如同一声惊雷在内心炸响，我立刻惊醒了过来，从口袋里掏出了那张一直随身携带的照片。没错，就是画展上的那张合照。红色夹克，牛仔裤。中年男人爽朗的笑容，搭配上这些要素，我不费吹灰之力的便认出了那个人——江大鹏。他也是这张画展合照上的人。走过来的疯子看到我手中拿的照片，立刻反应了过来，再次和我确认一番之后，他露出了比我更加惊奇的表情。“哎，可以呀、啊，番子！”疯子一拍大腿。我就说，为什么这人看着有点面熟？他和薛亮、王宇他们也有关联呢。副队长有些不明所以。呃，不好意思啊
2: ，你们难道
1: 认识他吗？不是认识，但我们很确信这条线索相当重要。我对副队长点了点头。从现在开始，专案组将会接手这个案子。